0: Senhor nosso Deus, nós queremos estar te agradecendo, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos deixou, pelo teu filho que o Senhor nos enviou, Senhor, por amor, que se entregou por nós naquela cruz, Senhor, de forma sobrenatural, Pai. E nós estamos aqui reunidos por causa deste sacrifício, Senhor, por causa desta união, por causa do teu Espírito que o Senhor nos enviou, Senhor, e por causa do teu amor para conosco. Nós queremos estar aproveitando esse tempo agora de manhã, Senhor, para estar estudando mais da tua palavra também, estamos entendendo o um mundo nos dias de hoje Senhor, o que está acontecendo e que a gente possa sair daqui mais preparado Senhor com a tua palavra na mente e possamos estar fazendo diferença nesse mundo, Pai, sendo sal sendo luz e cumprindo a expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Ok, pessoal se a gente for ver a descrição do curso é meio comprida, né <risos> fala lá de Judaísmo, cristianismo, islamismo, né, assuntos atuais, mas tá muito baixo aí. Ah, eu não quero colocar muito alto por causa dessa tocinha aqui, mas vamos lá. Então, uh, esse é um assunto realmente que nós não temos como fugir, né? Ele não é somente um assunto espiritual, digamos assim. É um assunto que está entrando nas nossas vidas no dia a dia. Se você abrir as páginas dos jornais, vocês vão ver, né? Mas eu queria estar começando falando um pouco dessa pessoa aqui, né, de Abraão. Abraão, está descrito na nossa Bíblia, na Palavra de Deus, que Abraão lá atrás, dois mil anos antes de Cristo, né, fez um pacto, né, fez uma aliança com Deus. Né, e está descrito lá em Gênesis 12, de 2 a 3, fala assim, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você todas as, as famílias da terra serão abençoadas depois já no verso 17 um pouco mais para frente ainda em Gênesis ele fala assim esta é a minha aliança com você farei de você o pai de muitas nações aqui Deus fez realmente um, uma aliança ali com, com Abraão, e se a gente volta para ver a história de Abraão é interessante, né? Porque Abraão conversa com Deus, né? Em várias situações meio pessoalmente assim. Né? Nós vamos ver mais para frente. Existem textos que mostram que Deus não, você não consegue ver a Deus, né? Você não consegue ter contato com Deus. Mas Abraão, a descrição bíblica ali é de que Deus Abraão tinha um relacionamento com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Né? tinha um muito íntimo, a ponto de conversar, a ponto de quando seu filho Isaac lá na frente foi é, precisava de uma noiva ele falou assim não, eu não quero ninguém daqui, você vai buscar Rebe né, uma noiva para o meu filho lá na minha terra, né, e falou assim mas eu vou lá Senhor, que, o servo falando para ele, o é que eu vou fazer assim? Vai lá que assim, qualquer coisa eu mando um, vou falar com Deus e Deus vai mandar um anjo lá que vai te ajudar lá a fazer as coisas, né? Quer dizer parece que já tinha um contato direto ali, né? Mas realmente se nós formos ver o que aconteceu, só um pouquinho na sequência, existe no mesmo Gênesis ali, uma outra promessa que aconteceu. Nesse pacto, nessa aliança que tinha com Abraão, Abraão deu umas, umas atravessadas, né? nem sempre Adão, Abraão confiou tanto em Deus assim. Abraão, quando chegou no Egito, a mulher dele era muito bonita. Ele mentiu ali para não ser morto. Ele enganou. Ele falou que não, não é minha é minha irmã, né não é minha esposa, não. né e, e a faraó achou a mulher linda e pegou ele por arém dele. Chegou lá e falou: Não, começou a ser amaldiçoado. Aconteceu um monte de coisa. E falou assim: Como assim? Ah, e de repente viu que Abraão tinha enganado. e falou: Toma sua mulher de volta. Ainda te dou uns bens aqui. Você vai embora, né? Porque eu não quero saber disso aqui. A coisa está feia para o meu lado aqui. Some daqui. E Abraão foi. Mais para frente, Deus tinha prometido que Abraão ia ter um filho, e Abraão falou assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, porque o filho não está vindo. né? De repente, eu vou dar um jeitinho. E pegou, aceitou a opinião de Sara, e pegou a sua serva Hagar, e dela teve lá um relacionamento com ela, como se fosse tomou ela por esposa, e ela teve um filho chamado Ismael. E Só que também não foi contra, né? Ele não acreditou naquilo que Deus tinha falado. E Deus teve que testá-lo depois novamente mas vamos ver esse texto, Gênesis 25, 12 e 18 fala assim, este é o relato da família de Ismael de Abraão com Agar serva egípcia de Sara são esses os descendentes de Ismael por nome e clã. aí vai falando Nabaiote", e fala que ele teve 12 filhos né, e de... origem a 12 tribos né, e cada um com o nome do seu fundador né. e daí surgiram muitas pessoas deste relacionamento por que, que ele foi uma grande nação e tá, tá, né, foi profetizado ali que ele virá virar uma grande nação? Quando a, ele Sara mandou Agar embora, ela foi para morrer. Né, porque não, não, agora que Isaac nasceu, eu não quero mais essa mulher aqui comigo. E tentou dar um jeito, eu não quero mais. Abraão concordou e expulsou Agar. E Agar foi para o deserto. Né, e chegou ali e ela falou assim, ó, vou morrer aqui. Né, no deserto não, tem onde quer, não tinha água, não tinha mais, acabou a água dela, não tinha o que fazer. Né? Ela colocou o um menino debaixo de uma moita lá, foi mais distante, sentou para não ver o menino morrer. Né? E aí veio o anjo do Senhor e falou com ela. Né? E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e ele disse, O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Interessante, né? Quer dizer, Deus se revelou ali a Agar, mandou um anjo, falou com ela, né? e profetizou, ali, disse que dela sairia uma grande nação. Né? E realmente isso aconteceu também. Né? Nós vemos na evolução, em que, a, nós vimos no um texto anterior, né? que Ismael teve doze filhos, né? E eles foram avançando, e foram crescendo. Hoje em dia, se a gente for ver a promessa né, sobre a quantidade de pessoas, se a gente for ver a quantidade de pessoas de judeus que existem hoje no mundo, né, depois de toda a história bíblica, de tudo o que aconteceu com os judeus e tudo mais, né, essa aí é a proporção de judeus espalhados né, pelos países. Tá? Aqui eu tinha colocado população estimada de judeus nos países você vê que tem quase mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel né então a população de judeus ela realmente foi espalhada nas nas diásporas que aconteceram né? que foram algumas né? quer dizer quando o povo de Deus e Abraão foi se multiplicando e foi gerando o povo de Israel e aquele povo ali depois aquela família acabou fugindo para o Egito foi e estava profetizado que a família ali ia ser escravizada, ia ficar quatro gerações ali, isso já, tava, já foi dito para Abraão lá atrás, tá em Gênesis também, um pouquinho para frente. Né? Ia ficar quatro gerações no Egito, depois ele ia ser libertado. Né? Quando o tempo dos amorreus chegasse, né? que a, a ira de Deus ainda não tinha subido, quantos amorreus que era o povo daquela região. Né? Mostrando que Deus também tinha um tempo para aquela população que estava ali. Israel não foi simplesmente colocado ali para. Ah, vamos lá, só porque eu vou tirar aquele povo dali. Não, Deus estava fazendo um julgamento, como fez com Nínive, né, sobre aquele povo que estava ali, os cananeus que moravam naquela região e que tinham, matavam crianças, sacrificavam, né, e tinham um comportamento assim que praticamente ia contra tudo aquilo que Deus propunha. Mas de qualquer jeito, o povo de Deus, ele, o povo de Israel, ele foi ali. Até que a gente viu toda a história de Davi, o pacto que foi feito com Davi, né? o povo não cumpriu a aliança, quebrou a aliança, Deus insistiu com o povo, insistiu com o povo, até que o povo foi levado cativo, né? havia se separado em povo do norte e povo do sul, né? o povo de Israel, que ficou no norte, e depois o povo do sul, que era Judá, que eram duas tribos, e ficou ali, até que os dois foram invadidos e foram levados cativos para a Babilônia. Nesse processo, se a gente for ler toda a história, você vai ver ali que Muitas pessoas fugiram para o Egito, na, na invasão babilônica. Né? Alguns ficaram lá, foram levados alguns para a Babilônia, e muitos acabaram se dispersando, fugiram, foram para outros países, foram ali, ao, ao redor e tudo mais. Já começou a dividir ali. Né? Depois teve a, a volta lá com Esdras Emias, que a gente viu todo aquele retorno do povo né? para a região ali de Israel. E aquele retorno depois também ficou mais um tempo ali, se multiplicou de novo, virou uma população de novo, e depois foi... A diáspora novamente, né? Quer dizer, no ano 70, mais ou menos, profecia de Jesus, né? o templo de Israel, a cidade foi invadida, o templo foi saqueado ali, destruído. Né? E Num primeiro momento, uma outra invasão depois do ano 100 e pouquinho também, dispersou todo o povo e praticamente acabou o povo. E aí o nome foi mudado pelo imperador para Palestina, não era mais Israel. Né? A região passou a se tornar Palestina, né? desde aquela época, no estado novo. O Império Romano, lá atrás. Né? Só que o povo de Israel espalhou pelo mundo. Né? Então, vocês veem pelos países aí, né? que tem judeu para todo lado. Judeu de etnia judaica. Né? Gente que tem lá ascendência direitinho, né? e a etnia judaica espalhada. Se a gente for ver o povo árabe, existe também, aqui não estão mostrando o gráfico do mundo inteiro árabe, né? que deve ter árabe também espalhado muito mas o árabe nunca saiu ali daquela região né então os descendentes de Ismael que tem uma etnia mais árabe né que são os árabes de hoje eles ficaram muito ali naquela região né do Oriente Médio né e essa é uma região muito importante e você vê que quando a gente para para focar um pouco mais em cima do Oriente Médio você vê que tem várias etnias ali né a ah... Deixa eu ver se eu consigo uma canetinha aqui, peraí. Isso. Aqui, toda a parte amarela, né, que nós estamos vendo é a parte dos povos árabes, né? Você vê que aqui na parte mais verde né, existe a parte do, do povo persa, a parte do Irã. Né? Aqui em cima são turcos, são etnias diferentes, né. O turco não é árabe. A gente fala que é tudo igual, né? Mas o turco não é árabe e o persa não é árabe. Né? São coisas diferentes. Né? E são etnias diferentes e são né, ocupações diferentes. Né? E toda aquela região ela foi invadida e foi transitada da parte de Israel por vários povos em vários momentos diferentes. Tá? E por isso que também virou toda essa, né, essa bagunça. Se você vê o povo judeu em si, né, tem aqui, né? Nesse, nesse cantinho azulzinho aqui somente, tá isso em termos de etnia, tá nós vamos ver. Aqui existem também os curdos, né? que também é, é uma outra etnia, os curdos é, é o maior povo sem pátria também, que nem o povo de, de Israel era, né? não tem país, eles ficam ali transitando entre a Arábia, entre o Irã, né? ninguém quer dar terra para eles, né? Eles estão ali nos, três, nos quatro, cinco países que tem ali naquela região e eles não têm terra. Agora, recentemente, tem tido guerra né, da, da Turquia contra os curdos. Né? Eles atacam, bombardeiam né? e tem guerra ali entre eles porque eles não querem... Tem grupos separatistas curdos ali naquela região que querem a independência do Kurdistão. Né? Então, eles estão brigando ali. Né? Mas... Independente da parte de etnia, nós vemos, então, que tem a parte também da religião. Né? Quer dizer, da parte da religião, de Abraão, né, surgiram as três religiões maiores monoteístas que existem. Né? Hoje, no nosso, na nossa realidade aqui no dia a dia, com quem a gente convive? Né? A gente convive com né, os cristãos, no geral, que nós vamos chamar de entre os protestantes, os católicos e os ortodoxos, né, que são uma, uma variação ali do catolicismo que tem lá do lado dos, pa, dos países europeus né, e naquela região nós temos o judaísmo, de onde nós saímos e nós temos ah, o estado ah, o islamismo, que não é o estado islâmico o estado islâmico é uma organização dentro do islamismo né, mas nós temos o islamismo então, esses três grupos são monoteístas né, e os três, entre aspas dizem que Abraão né foi o seu ancestral-chave lá atrás. Tá? E se você pegar o Alcorão, o Alcorão fala de Abraão também. Né? Se você pegar né, o judaísmo, conheceremos o Velho Testamento, né? e nós também, né, na, na nova aliança, aí, no novo relacionamento com Deus, temos lá Abraão, que foi o primeiro né, que teve fé né, e acreditou em Deus, e Paulo fala bastante sobre Abraão também. Né? Se a gente for ver as religiões abraâmicas a gente vai ver também que são várias aí, né, que estão espalhadas pelo mundo. Quer dizer, praticamente contando essas três religiões, né, o Abraão se espalhou bastante. Né. Toda a influência dele no mundo né, e no que está acontecendo praticamente varreu o mundo inteiro. Né, tendo sendo que existem populações muito grandes de cristãos aí no, no Brasil, né, de, de católicos e protestantes também, mas muito mundo islâmico lá para frente e tudo mais. Em Israel, nós falamos da religião, mas Israel tem, um, hoje em dia, voltando para a realidade de hoje, Israel tem religião? Tem. Apesar de tudo o que aconteceu com eles, né, de serem espalhados, voltados. Em 1948 voltaram para um território ali da região do Oriente Médio, né, e eles têm. Muitos dos judeus lá hoje eles seguem o judaísmo. Tá? islamismo, existem muitos árabes que moram lá em Israel, né? alguns sem religiões, 3,7, aí e alguns cristãos, muito poucos. Tá? Então, existe uma diferença que nós temos que fazer entre aquilo que é judeu, aquele que segue o judaísmo, né? e aquele que é o cidadão israelense. Né? Quer dizer, o Estado, né? o país em si é uma coisa, a religião é uma outra e a etnia é uma outra. São todas coisas diferentes. Né? Tem muito israelita que é árabe, né? muito israelita que é brasileiro, né? que mora lá, que às vezes até nasceu, mas tem né, e, e migrou para lá. Então existe essa, essa junção de coisas. Né? Mas o, o Estado de Israel hoje, ele tem essa característica. O, o israelita, ele não, você não classifica ele do judaísmo. Eles falam que são juda fazem parte do judaísmo, né? E nós vamos, na próxima aula, vamos estudar um pouquinho mais sobre o judaísmo em si. Eu queria voltar lá na raiz de Deuteronômio, a gente vê toda a evolução disso, o que aconteceu no período intertestamentário ali, né, Entre a, quando estavam no exílio e voltaram do exílio, as invasões que aconteceram ali naquela região né, dos do judeus, a influência que teve do império grego, persa, depois grego, né, depois romano, né? e que influenciou ali o, o, todo o pensamento do judaísmo, aquela coisa toda, até os dias depois de Cristo, a diáspora e a separação e depois de tudo que aconteceu. Tá? Mas hoje, hoje, se a gente for ver o judeu hoje, o judeu tem muita gente, como está ali nessa estatística, e 42% dos judeus israelenses se definem como seculares. Então é aquele que é judeu só no papel. Né? Ele não, não pratica, não vai, não faz. Né? Alguns falam que não nem acreditam em Deus, mas são seculares. 25% se classificam como não religiosos, não fazem nada, né? não tem um relacionamento nem com a igreja e tudo mais. 13% são religiosos tradicionalistas, né? cumprindo os mandamentos, alguns mandamentos religiosos, vai lá no sábado, faz algumas umas preces, vai à igreja, tal, mas só, fica nisso. Né? E 12% são aqueles que seguem as datas, que, vão, né, que são mais ortodoxos, vão às, às sinagogas, fazem tudo direitinho. E 8% são aqueles, né, o, o, o Haradim lá, ortodoxo, aqueles que a gente vê com a barbinha, vestido de preto, né, e com as coisas enroladas, né, todas aquelas, aquelas trancinhas, aquelas coisas que a gente vê andando por aí. Que muitas vezes... Então, isso é uma minoria. Quer dizer, uma grande parte do povo judeu hoje em dia, ele não tem muito relacionamento nem com Deus. Estão né? sendo levados pelo aquilo que está acontecendo no mundo. Né? isso a nível de judaísmo né? o... se a gente for ver religião e a gente fala disso nós falamos que nós somos cristãos né? mas você vê que no Brasil também uma boa parte aí, né? da população ela está ela tá também devagarzinho, que era uma população quase 100% né? 90% 80% de católicos e cristãos, o Brasil também está se secularizando né? também está se afastando de Deus né? e muitas vezes por causa da, das escolas daquilo que é ensinado nas escolas do grande, do grande evangelismo né? do, do próprio ateísmo que, que existe hoje está se afastando, mas ainda o Brasil ocupa um topo lá em cima tá vendo? Né? o Brasil ainda está nos países aqui que mais né? tem uma crença em Deus né? e vai gradativa diminuindo em relação à Europa e tudo mais, Japão e tudo mais né? então é interessante também agora Existe uma divisão dessas religiões hoje no mundo. Né? E Você vê ali que existe muito da, do Islã, que está em verdinho, né? verde escuro e verde claro, muito do Islã na, na faixa central ali do mapa. Né? Toda essa região aqui, né? praticamente o islamismo domina. Tá? Aqui no Brasil... E toda essa região aqui em azul é onde estava o cristianismo, onde está o cristianismo atualmente, né? E, as, e no, no geral, tá? Pegando também aqui a Austrália e tudo mais. Você vê que é bastante, né? Toda essa região aqui onde está em verde, o norte da África aqui todinho, né? e muito dessa região onde está Israel mesmo e onde quando se a gente for ver pela Bíblia, né? nós vemos que toda essa região já foi cristã, né? quer dizer, o evangelismo que foi feito ali quando o evangelho começou, ele começou na região do Necimédia, as pessoas foram se convertendo, né, a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, né, Paulo fazendo as viagens evangelísticas ali em toda aquela região, né, e, e foi indo. O que aconteceu ali hoje é que praticamente nós não temos muito cristãos naquela região, né, e isso é, é muito ruim, né, e é, é interessante também. Ah, se a gente fosse pensar que já foi cristão aquela região, toda essa região em verde aqui, uma boa parte dela já foi cristã, nós vamos pensar também que talvez o evangelho já foi bastante longe né? já foi espalhado quase pelo mundo inteiro né? o cristianismo e a propagação e o evangelho em si né? ele já prestou um, um, um caminho bastante grande existe um um livro de Samuel Huntington, que ele fez uma proposta em, em 1983, ele fez um artigo e publicou numa revista, eu até pensei que tivesse colocado a foto da revista, mas não pude mas eu tenho, depois eu mostro para vocês. Mas ele fez uma proposição de que, ele escreve assim, a minha hipótese é de que a fonte fundamental de conflitos neste mundo novo não será principalmente ideológica ou econômica. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflitos será cultural. Os Estados-nações continuarão a ser os atores mais poderosos do cenário mundial, mas os principais conflitos da política global ocorrerão entre países e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. As falhas geológicas entre civilizações serão as frentes de combate do futuro. Ele está respondendo nesse artigo a um outro artigo que tinha sido publicado, em que o autor falava assim, olha, agora que acabou a Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, o muro de Berlim caiu, né, nós estamos vivendo agora uma fase, agora não tem mais motivo para ter guerra, a ONU está aí, né, nós estamos em um período de prosperidade, de paz, né, vai ser tudo de bom agora daqui para frente, né? vai ser paz e amor, né? está tudo certinho, não vai ter mais guerra, nós estamos vivendo um período de... Né? E aí falou assim, olha, Peraí, né? na minha análise aqui eu acho que não. Eu acho que nós não temos mais, a, talvez os estados em si, como eles estão organizados, a gente não tem mais, mas existe muita diferença política, né? diferença de pensamento cultural entre as nações, e isso vai dar problema. E realmente, no, ele fez esse artigo em 93, em 96 ele publicou um livro, com né? um nome parecido, né? mas foi. E coloca aí, nesse livro ele delineia um pouco. Aquele mesmo gráfico né, que a gente viu, né, com uma carinha um pouco diferente, mas ele mostra aí a, a, a divisão dos, das civilizações. Né? Então você põe lá, civilização vermelho escuro, que seria da China, né, cínica, a nipônica, que seria a japonesa, que seria diferente da chinesa, né, a laranja, que seria a hindu, o amarelo, que seria budista, né, o verde, que seria a islâmica, né? A ocidental, que pegaria a Austrália, pegaria Estados Unidos e tudo mais. A América Latina, né? a, a latino-americana, e aí vai. Né? A ortodoxa, que seria lá na, na, na Rússia e todo o norte, né? os países baixos lá e toda aquela região. Né? A Turquia seria um, uma coisa meio separada, mas estaria junto com a parte islâmica, que aí no mapa está até separado. Né? Israel, que é um pontinho azul ali do ponto, e vai. Então ele começa a colocar essas questões e que talvez esse seria o um embate. O um embate do futuro seria um embate entre civilizações, entre conceitos, entre raciocínios, entre grupos grandes que têm pensamentos diferentes. Né? Muito bem. O que aconteceu de 93 para cá? De 96 para cá? O que surgiu no mundo aí? É, não, não teve guerra, verdade. O que mais que surgiu aí, que veio com tudo? Conflito. Em tecnologia, o que, que aconteceu? Internet? Celular? Não. Né? Quer dizer, a, o mundo está evoluindo. Né? Quer dizer, a tecnologia está avançando. Né? Existe uma grande questão na questão da tecnologia que separou muito essas culturas. Né? E que é descrito. O se a gente for voltar um pouquinho no, 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 na parte verde ali a gente não tem noção, nós vamos ver isso na terceira aula um pouco mais sobre o mundo islâmico em si, mais forte, mas a gente não tem noção de que o mundo islâmico dominou o um mundo conhecido né? desde o ano de 600 700 depois de Cristo até 1300, 1400 1500 né? a gente descobriu o Brasil em 1500 né por que, que descobriram o Brasil gente? vamos lá qual foi o motivo da descoberta brasileira aqui? Hã? Exatamente. Quer dizer, qual que foi a mudança entre. O que inaugurou a idade moderna? Por que, que teve as navegações? O que inaugurou a idade moderna foi a queda de Constantinopla. Vocês lembram Constantinopla? Hoje chamada de Istambul. Né? Foi feita por Constantino, né? que era a sede do Império Romano né? do Oriente, né? e foi atacado pelo Império Otomano. Foi, o Império Otomano fez uma bazuca, um canhão de 20 metros de altura para derrubar a, a, a muralha da cidade. Né? Deram um tiro lá, derrubou metade da muralha e os caras invadiram. Né? E quando teve a queda da, de Constantinopla... Né? O que aconteceu? Todo o trajeto, estou sem um mapinha aqui, mas a, a Turquia, hoje em dia, você sabe que é a sede do mundo ali, naquela regiãozinha ali, né? Quer dizer, todo o trajeto que vinha aqui do Oriente, ó, da Índia, de né? toda aquela região lá, passava por aqui, ó, né? passava pelo Estreito de Osmo, ali, né? É Osmo, né? Bósforo, exatamente. Eu já fui lá e não lembro, hein? <risos> mas o, o, o de Bósforo passava tudo por ali. Então a rota da seda, né, o comércio chinês, as especiarias que vinham da Índia, tudo passava por ali, né? e dali passava por Veneza, que é a Itália ali e tal, passava e chegava na Europa, né? tanto que Veneza começou a cair demais depois que interrompeu esse trajeto, né? toda aquele, aquela pujança de Veneza começou a, a ir para baixo. Constantinopla também foi fechada, o, o, os islâmicos fecharam Constantinopla, não tinha mais trânsito. O que que aconteceu? O pessoal tinha que inventar um jeito de sair dali e conseguir chegar até a Índia, chegar até a China. E aí começaram as navegações. Né? Por que, que teve navegação em Portugal? De onde eles tiraram a tecnologia para ter navegação? De onde veio a bússola? Na verdade, veio da invasão islâmica. Né? Quando teve lá em 600, e, quando, 610 mais ou menos, que... O, o Maomé começou as suas empreitadas e saiu ali de... Né, fugiu para a Egira, foi de, de Meca para Medina, né, e depois ele veio e invadiu. Começou todo esse borburinho, e eles começaram a invadir tudo. Né, e foram invadindo, e foram introduzindo aqui no norte da África. Ó. Eles foram entrando por aqui, foram entrando por aqui, foram invadindo, 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 invadindo. E a invasão como é que era dos, dos islâmicos naquela época? Nós vamos ver mais detalhes mais para frente, mas a invasão era assim. Você aceita o islamismo? Né? recita aqui né? lá é o único Deus, Maomé é o seu profeta aceita? não, não aceita morre Pum. próximo <risos> você aceita? ah, não aceito, aceita Maomé, ah tá bom, então próximo, é, era assim quer dizer, ou, ou aceitava ou morria né? não tinha muita conversa, e eles iam trucidando, iam invadindo iam pegando, iam, né, e foram invadindo e foram tomando tudo, quer dizer isso na primeira geração, gente, você imagina você, você aceitou você começou lá a rezar cinco vezes por dia, fazer né, as, as, as devoções todo, Porque o, o, os pilares do islamismo são pilares de, de, de ações. Não interessa a sua cabeça, não interessa seu coração, não interessa nada. Você tem que recitar né, a, 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 a confissão, você tem que fazer jejum uma vez por ano, lá em um mês, você tem que dar esmolas, você tem que ir para Meca uma vez na vida, né, e você tem que fazer as, as cinco vezes por dia, tem que rezar. Né? sentar no chão e né? fazer as orações. Não interessa o que está na sua cabeça, não interessa o que você está fazendo, você tem que ir lá. Fez esse ritual todinho? Você é um muçulmano, né? você está seguindo o islamismo e você está tudo certo. Quer dizer, é muito simples para fazer parte, assumir o negócio e ficar na boa, e aceitar a dominação. Você não precisa fazer mais... Então, eles foram indo, foram invadindo, foram invadindo. Então, eles tomaram aqui, todo o norte da África, tomaram toda a região do Oriente Médio, tomaram tudo, e, e, foram, e chegaram a invadir Península Ibérica, né? e eles foram trucidando tudo dentro da Península Ibérica, eles entraram ali com, com, com os exércitos, né? mas não eram exércitos tão grandes, mas o pessoal menosprezou né, os islâmicos, e, com um exército de 50 mil pessoas, né, naquela época talvez fosse bastante, né? mas eles foram entrando e foram invadindo, foram e eles pararam na cadeia de montanhas que tem ali na divisão com a França, porque ali tinha, foi difícil de lutar, tinha que subir a montanha, tinha que descer, e eles travaram ali. E os portugueses fugiram lá para o norte, também, numa cadeia de montanhas que tem na Península Ibérica, lá em cima, e ficaram escondidinhos lá, né, esperando a chance de poder voltar. E lá para 1400 e pouquinho, eles, entre 200 começaram a ter umas revoltas, e devagar eles foram expulsando os islâmicos ali, devagarzinho, até que conseguiram né, dominar novamente. Mas toda a influência né, que ficou... E essa região, e essa época aí de invasão, né, de 700 até 1400, é tempo demais, gente. Né? É o tempo de vida do Brasil hoje. Né? Eles dominaram tudo naquela região. Né? Eles, toda a influência política, a influência cultural. A, a, você pensa que o azulejo português é bonito? É árabe. Né? O alface é árabe. Né? o alfabeto os números né um dois três quatro cinco seis é árabe né o arroz é, é, tem um monte de coisa assim que você vai vendo né é tudo influência da cultura a medicina desenvolveu demais por quê porque os cristãos daquela época eles não podiam abrir o corpo humano né era pecado era e ele o arão abria tudo trucidava tudo fazia anatomia e operava e fazia tudo enquanto o cristão não podia fazer então a medicina evoluiu muito com com o povo árabe durante aquele projeto todo. entendeu? Então, toda essa cultura, toda essa coisa... Né? Por que, que teve a navegação? Também porque, quem que era bom em navio, que tinha barco? Os árabes. Os árabes ensinaram ali na, na Península Ibérica e pela cultura que ficaram séculos ali, eles introduziram a navegação, os barcos, a bússola, né? a, a, a utilização das estrelas para poder fazer a navegação e tudo mais. E com isso foi avançando. Né? Com isso eles foram crescendo e foram... Então, Portugal, depois que voltou e eles conseguiram redominar aquela região, né, e eles tinham barcos, tinham aprendido, eles assim, precisamos pegar as navegações para aprender, então vamos tentar dar a volta. Nessa tentativa de dar a volta pela África ali por baixo, Colombo foi parar nos Estados Unidos, né, e aquela coisa toda né, dos, dos ingleses, tanto ingleses quanto portugueses, estavam nessa busca, em dar a volta pela África e chegar na Índia. Então surgiu tudo isso, o próprio descobrimento do Brasil. Mas, essa questão todinha, todo esse império que existia do, do mundo islâmico, e que foi muito grande, né? eu tenho um livro em casa lá sobre né? a cultura islâmica, nossa, mas é um monte de arte, um monte de coisas lindas e maravilhosas, né? foi um tempo de apogeu assim, muito grande, que eles geraram muita coisa, nível de escultura, nível de, 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 de mesquitas, né? de, de arquitetura, de um monte de coisa. Só que o que aconteceu? Eles foram voltando e eles foram perdendo gradativamente. Mesmo assim, ainda ficou-se muito tempo né? nesse apogeu, para você ver, 1500 né? quando o Brasil foi descoberto na verdade, foi quando começou ali a, a Idade Moderna, foi quando a invasão de Constantinopla. Então, 1500 ainda tinha. Né? O Império Otomano, estava tomando toda aquela região. Só que o Império Otomano era o que? Era islâmico, mas era árabe turco o Império Otomano era turco. Né? E, e eles, como Império Otomano, eles também vieram e vieram invadindo, tomaram lá Constantinopla e desistiam por todo o norte da África, dominavam tudo naquela região. Né? Então, a Turquia também já foi muito grande. Né? E eles perderam dominação com o passar do tempo. Principalmente por causa da Primeira, e da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. na Teve toda essa decadência ali da África, naquela região todinha. Os ingleses, os franceses começaram a dominar o norte da África, começaram a entrar naquela região. Eles começaram a perder dominação, né? mas ainda dominavam ali toda a região do Oriente Médio, toda a região da Grécia, toda aquela região ali. Né? E... Mas quando veio a Primeira Guerra Mundial, eles se uniram com a Alemanha. Né? E quando perderam a guerra, né? eles perderam todo aquele território, inclusive a Palestina. Né, que foi perdido. Então existia ali uma reação dos árabes daquela região de tentar tomar aquela região da Palestina e eles queriam colocar os, os poucos judeus que existiam ali para trás. Foi aí que começou o movimento sionista. Até que nós vamos falar um pouco mais na próxima aula. Mas ah, passado aquele tempinho eles perderam. Quando teve a segunda guerra, 1945, primeira guerra em 1917 por aí, né, segunda guerra em 45 eles se uniram de novo com a Alemanha né, e perderam de novo. Né. Quer dizer, então eles foram divididos ali naqueles países. E o Oriente Médio foi foi reestruturado em países, em estados, né? Que foi uma divisão toda diferente. Que é a divisão que nós temos hoje: Síria, Iraque, né? E Mirados Árabes. Toda a região ali, em termos políticos, ela foi feita uma nova divisão, tá? O que acontece com hoje, com o mundo islâmico também? Eles ainda sonham? em reviver aquele Estado islâmico, né? Aquela, aquele islamismo antigo. Então todos eles têm aquele sonho de nova coisa, poxa, como é que nós chegamos a ter, um, a ter uma influência mundial tão grande né? e agora estamos assim tão pequenos? Né? E a gente não apita nada, não manda nada, quem manda né? no mundo são outras pessoas. Onde é que entrou a questão? Nós começamos a falar nisso por causa de tecnologia, de celulares, né? De... O que, que fez a Europa naquela época e, e, e as nações ocidentais sobrepujarem as nações árabes, que eram pastores, rebanhos, né, e culturas e tudo mais? Tecnologia. Quer dizer, o mundo ocidental começou a ter, se industrializar, começou a ter um monte de coisas industriais, de ter aparelhos, de ter invenções, de ter ciência, com iluminismo na Europa e tudo mais, tudo isso foi aflorando. Né? E com essa, essa retomada e essa subida, eles passaram, então, a ter dominação. Então, eles tinham armas melhores, eles tinham canhões melhores, eles tinham barcos melhores, eles tinham tecnologia, né? E começaram a desenvolver um monte de, de coisa e começaram a dominar. Então, eles atingiram o um apogeu. Voltando para os dias atuais, existe realmente uma grande ânsia do, do povo árabe do povo toda aquela região de Oriente Médio, em novamente voltar a ter uma, um poder maior nas mãos, uma influência maior nas mãos, né? Com a disseminação da tecnologia que tem acontecido hoje em dia, e isso já ficou muito claro na primavera árabe, né? em que as pessoas mandavam recados por celular, e WhatsApp, e não sei o que, e começaram a fazer rebeliões dentro dos países do Egito, da Síria, né? do, do Líbano. Uh, e por quê? Porque eles se comunicavam via celular. Aqui no Brasil nós passamos por isso também durante as eleições aí, né? Um monte de gente convocava passeata, ia para rua, não vamos, não sei o quê, pelo WhatsApp combinava de se encontrar, de fazer reunião, de fazer não sei o quê, né? E é Bolsonaro, é Lula, não sei o quê, então, Essa coisa toda, o celular causou um, um reboliço nessa história, né? E vai continuar causando. Né? Isso veio para ficar, isso não vai mudar. Né? Então, só que ao mesmo tempo o que, que acontece com a questão da cultura que nós estamos falando? Quando dá para ter globalização, né? Se você vê um grupo assim como esse, né? e principalmente os islâmicos, né? que você pega uma mulher né? que usa uma burca, né? que usa corpo todinho tampado, que se olhar, não pode nem olhar para a pessoa que está ali, se olhar para a pessoa que está ali, ela pode ser morta, né? Se o marido achou que você olhou torto para outra pessoa, ele tem o direito de te matar. Né? Ele pode ir lá, ele pode te isolar, ele pode pedir o né, um divórcio, e pode, inclusive, o teu irmão tem o dever de te matar, porque se você achar que você desonrou a família, o seu irmão tem o dever de ir lá e dar um jeito em você. Né? Então, algumas coisas. de repente, esse pessoal pega o celular e vê que existe uma outra realidade, as duas coisas. Uns vão achar que, puxa vida, mas, né? Será que...? e outros que já nasceram nessa situação, vão falar assim, nossa, mas isso aqui é um escândalo. Como é que essa mulher no Brasil só, só usa uma máscara? Né? Não tem mais nada. Né? A roupa dela é a máscara. Né? Ela só tem uma máscara que assim o resto está pelado. Né? Quer dizer, como é que pode né? uma, uma coisa dessa e aqui do Islã isso é uma, uma afronta? Né? Afronta a Deus, afronta a família, afronta a tudo. Né? Esse mundo está perdido. Né? Esse mundo ocidental né? Do, do, da Europa, dos Estados Unidos, do, do Brasil. Né? Esse é o um mundo que eu não quero para a minha família. Né? Lá vai ficar muito bravo com tudo isso e não pode ser. Esse choque cultural, né? de relação de casamento, de cultura, de tratamento de filho, de, de como se veste, como fala, como trata a família, como trata os pais, como trata os, os antepassados, né? é um choque cultural enorme. E isso tem gerado uma série de problemas né? que está nessa questão dos do choques de, de civilizações. São todas notícias de ontem. Ó. Né? E se a gente for ver, né, tem muito dessa questão de choque cultural. Né? Se você for ver aqui no Brasil, qual é o único país que é mais ocidental aqui no Brasil? A Guiana. Está né? em guerra ou não? Né? Então, a Colômbia está querendo lá né, invadir a Guiana lá, por causa de, de gás e de petróleo, mas a Guiana tem um uma coisa mais francesa ali, né? europeia, aquela coisa, e a América Latina, né? se você for ver China e Japão, Coreia e Japão, né? se você for ver Rússia né? e Ucrânia, o mundo ocidental versus o mundo ortodoxo ali, né? se batendo de frente, né? a Israel com as pessoas que estão ao redor, né? quer dizer, esse choque cultural ele tem acontecido. Né? e tem se espalhado pelo mundo é só isso creio que não né? tem outras brigas mas tem e você pegar todo o norte da África Níger você vai ver que está tendo um monte de guerra ali né? naquela região e está tendo essa mudança de, de estrutura no mundo né? o mundo o pessoal quer a China vocês têm visto nas notícias do jornal né quer dizer o Lula tem falado muito nisso né existe uma nova ordem social nós queremos sair da ordem social em que manda os Estados Unidos e, e vamos fazer uma nova ordem social em que a China vai, ser, vai ter hegemonia junto com a Rússia e o Brasil quer, entrar, de, quer junto, entrar nessa ordem mundial nova, em que não vai ser mais o dólar que vai mandar na economia, mas vai ser uma outra moeda né? e, e tudo mais, então tudo isso é, é interessante não falei nada de bíblia até agora quase né? Mas vamos voltar para o segundo momento da aula, então. Vamos entrar um pouco mais em alguns versículos. Mas eu estou tentando dar uma contextualizada para a gente, para a gente entender mais ou menos a nossa situação atual. Ainda tem mais coisa aqui que a gente precisa entender né, antes da gente poder passar a estudar um pouco mais, a voltar no passado, aí, estudar um pouco mais sobre Israel, ver a influência que Israel teve né, com o judaísmo, e tudo o que aconteceu depois que Israel foi tirado lá, né, a formação do, da, de toda a, a tradição judaica, né, e que isso como esse, esse judaísmo do, dos quatro, cinco primeiros séculos influenciou muito a formação do Alcorão, a formação desse mundo árabe, dos conceitos árabes, que são muito parecidos com o judaísmo. Né, na, nos livros, né, o, o Alcorão tem lá o Alcorão e tem a tradição islâmica, o judaísmo tem a Bíblia, né, o, a Taná, que é o Velho Testamento, mas tem o Talmud né, e que, que veio depois. Né? Então, todas essas comparações são muito interessantes né, e que ajudam a gente depois a entender melhor onde é que nós estamos hoje, como é que nós chegamos aqui. Tá bom? Vamos para o intervalo. Então. Nós estamos falando então na questão de, dos choques de civilizações né, e a ideia dessas guerras, que vai ser uma coisa mais cultural e parece que tem se concretizado esse tipo de, de ideia Samuel Huntington Mas eu queria chamar a atenção de você para alguns textos aí do, do Velho Testamento livro de Daniel capítulo 12, verso 4 né? e nas profecias Daniel é um livro escatológico no final, né? ele recebe muitas revelações de Deus, ali, como seria o final dos tempos os impérios e tudo mais e existe ali esse versículo que fala assim, mas você, Daniel, mantém essa promecia, essa profecia em segredo. Sere o livro até o tempo do fim, quando os, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Acho que dá para a gente vestir a camisa, né? Hoje em dia, né? Eu corro pelo menos de um lado para o outro o tempo inteiro. Eu acho que o conhecimento está explodindo, né? A capacidade de, de a gente ter acesso a isso, né? com a internet, com o computador, com o celular, com... Né? inteligência artificial e, e companhia limitada. Né? Então, chama um pouco a ideia de que talvez nós estejamos nos aproximando do fim, né? acende uma luzinha, né? porque tem acontecido, várias coisas têm acontecido. Escatologia é um assunto que a gente sabe que tem muita divergência, né? muitas teorias, muitos caminhos diferentes, né? mas tem. Mateus 24, 3 fala assim, Mais tarde Jesus assentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram Diga-nos quando isso tudo vai acontecer Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu Não deixem que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos Vocês ouvirão falar de guerras E ameaças de guerras Mas não entrem em pânico Sim é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros." Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Bom, dá para vestir a camisa aqui também, né? Quase tudo que a gente está vendo aqui está acontecendo, né? e entre o evangelho né, chegar a todo mundo, né, com o um celularzinho aqui, né, quer dizer, a gente viu que praticamente o mundo inteiro já foi evangelizado, entre aspas. Ah, mas existe uma aldeia indígena, não sei aonde, que não ouviu, mas já tem satélite do Elon Musk lá, né, levando internet para qualquer ponto do mundo já em pouco tempo. Né. Então, nós estamos chegando numa realidade agora, eu não sei a nossa geração como vai ser Obviamente que todas as gerações né, Desde Paulo já falava assim, não, Vai ser urgente, vai ser a próxima Está com os dias contados Agora né, não tem mais jeito, vai ser agora tal. Essa urgência é grande A gente sabe disso né? ah, Stephen Hawking né, Avisem que temos apenas 100 anos Para deixar a terra Já morreu né? mas ah, Ele fez um, uma pesquisa lá uma revista, ele soltou um artigo né, em que dizia que por causa das mudanças climáticas, epidemias, crescimento populacional desordenado e até as colisões de asteroides, então os fatores que responsáveis pela nossa necessidade de sair rápido de casa. Eu digo para meus pacientes no consultório, eu sou cardiologista, né, de que a gente não precisa ficar preocupado com, né, com o apocalipse, com Israel voltar para o povo lá de, na Judéia. Então, você vai ter um infarto primeiro e vai morrer antes. né? Não precisa ficar preocupado. né? Quer dizer, a gente morre muito mais rápido do que essas coisas talvez aconteçam. Né? A, a morte é certa. Né? Tiago fala que a vida é um vapor. Né? É muito depressa. Né? Você acha, tá, eu tô aqui hoje, talvez a semana que vem não esteja. Né? Só Deus é que sabe. Né? Ele controla a nossa vida. E vocês estejam atentos a isso. Vocês sejam com as suas velas né? acesas, né? as lâmpadas com óleo. Né, mantendo uma comunhão com Deus, porque a nossa vida é muito rápida, e é muito frágil. Né? A gente está discutindo esses assuntos aqui porque estão acontecendo. Né? Nós temos que discutir porque é a nossa realidade, mas nós temos que estar preparados em comunhão com Deus e levando uma vida né, de devoção a Deus. Muito bem. Ah, se vocês forem ver, ali na, no, voltando para o choque de civilizações aqui, a gente vê que a parte verde, ela toma todo o mapa na parte central, né? que é o mundo islâmico hoje. Então, toda essa região aí, e ainda não está colocado aqui, né? essa região aqui da, da Grécia, que tem muito, mas a região da Turquia, né? e outras, a, da, da Ásia Menor, e outros lugares que também são, tem, tem muito islâmico entrando hoje também na, na, na Rússia, né? na China, invadindo outros lugares aí. Vocês né? estão vendo a a invasão que está acontecendo de islâmicos na Europa né, pelas migrações, né, esse é um, um dos principais livros que eu estou lendo aqui para dar essa aula, é escrito por teólogos alemães. Né, que lá A quantidade de, de islâmicos que migraram para lá, da Turquia, de outros, da Síria, de outros lugares, hoje eles já são milhões de pessoas. Né, tem um... Um rapaz que eu vejo às vezes no YouTube, que é um, um alemão, um brasileiro alemão que mora lá em Berlim, e ele solta uns vídeos, né? e ele vai contando o que está acontecendo lá em Berlim, né no dia a dia dele, ele vai falando das coisas que estão acontecendo lá. Mas ele está desesperado, né porque as passeatas agora com a guerra de Israel, né? o pessoal indo para a rua e pedindo um califado na Alemanha. Né? E ele fala, Deus do céu, né? Quer dizer, os caras estão... Né? e Quando chega numa certa quantidade de pessoas e eles vão invadindo e vão se multiplicando, vão tendo filhos, vão casando. O islâmico não pode, a mulher islâmica não pode casar com um homem não islâmico, mas o islâmico pode e deve casar com mulheres do, não islâmicas, né, para trazê-las para o islamismo e para ter filhos. Então eles vão se multiplicando e vão crescendo, vão se multiplicando e vão crescendo. Então hoje em dia não existe aquela jihad né, como colocada no, no dia a dia, de aquela briga, ou aceita ou morre, aquela coisa tão forte. Mas eles vão se, se infiltrando através da, da migração, da, da invasão. No Brasil, hoje, já tem mais muçulmanos do que batistas, mais islâmicos do que batistas tradicionais. Né? Principalmente ali na região do sul, Foz do Iguaçu, aquela região toda. Né? O Lula já deu um terreno enorme para fazer uma mesquita enorme lá em Brasília. Né? Então, eles estão chegando não é aquela coisa assim, não existe aquela estatística super alta, mas eles estão se infiltrando, com as migrações agora e as guerras para lá, né, estão aceitando né, imigrantes que vêm, e eles vão se espalhando, vão tendo filhos, vão criando famílias, e vão introduzindo. E é uma, é uma ideologia, uma religião ali que você entra ou não sai mais. Né? Você não vai ver. A não ser em países como o Brasil, que ainda é, tem chance de você deixar de ser islâmico e você fugir para um outro lugar, que não tem muito... Agora, se você estiver num país ali onde tem uma maioria de islâmico, deixar o islamismo é praticamente impossível. Né? A gente insiste no evangelismo nesses países, né? de mandar missionários para lá. Então, se você for ver a, a efetividade disso, é baixíssima. Né? As pessoas que se convertem nesses países. Obviamente que tem países que são menos como o Brasil, por exemplo, países então, lá da, da, asiáticos e outros lugares em que o evangelismo é muito efetivo. E tem muitas pessoas se convertendo. Né? mas tem lugares, principalmente nessa faixa verde aqui nessa parte principal que é muito difícil você conseguir levar à frente porque a, as barreiras são muito grandes inclusive do próprio país quando a gente vai ouvir falar nós vamos estudar sobre, sobre o, o, o islã político né? o islã, religião ele tenta cada vez mais se tornar o islã político porque o islã político ele passa a dominar o país e quando ele domina o país ele institui a sharia, que é a lei islâmica né? e aí passa a dominar aquilo. Aí você não tem escolha. Né? O Estado foi dominado pela religião. Agora é uma, é uma teocracia, né? como aconteceu no, no Irã. E aí você não tem mais escolha. Então, ou você obedece, ou obedece, ou vai embora. Né? Então, essa região do mundo aqui, né? do Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, né? nós estamos vendo tudo o que está acontecendo aqui. Né? E a Turquia aqui em cima, né? que também hoje em dia com o Edorgan né? quer dizer, ele tá, se vocês têm visto as notícias, eles têm se virado contra Israel né? e têm feito passeatas enormes e aquele exército nuvem de pessoas vestidas de vermelho né? e gritando palavras de ordem contra Israel e que vai se voltar contra Israel e que vai invadir Israel né? e está instituindo lá essa igreja a igreja de Santa Sofia né? que fica lá em Istambul né? que é um cartão de visita, né? Se vocês já foram visitar lá, isso era uma era uma basílica, né? E a basílica se tornou uma mesquita, né? E depois tinha se tornado um museu e agora Edorgan, agora um mês, dois meses atrás voltou a tornar mesquita outra vez, né? Quer dizer, então né? eu o que me motivou muitas vezes a começar a estudar esse assunto foi uma viagem para a Turquia, né? há uns anos atrás aí que eu fiz e às cinco da manhã começava a tocar lá os minaretes que são essas torres aqui com alto-falantes né? e os minaretes começam a chamar os, os membros, os, né? os fiéis para a oração antes do nascer do sol né? você tem que orar cinco vezes por dia né? e recitar todas aquelas ordens e começa já de madrugada né? quer dizer, então você imagina se você tivesse que fazer isso né? você tivesse que orar ou rezar cinco vezes por dia com a testa no chão, né? onde estivesse, para seu trabalho, para tudo, estende o tapete, né? fica lá tantos minutos orando, né? com a testa no chão, depois levanta, fala, fala todas aquelas orações, tudo mais. Se, se não fizesse mais nada, já é uma lavagem cerebral, né? porque fazendo isso todos os dias, né? o ano inteiro, desde pequeno, né? direto, quer dizer, é, né? ensina a criança no caminho que deve andar. Né? Quer dizer, são conceitos que estão sendo usados para o outro lado. Né? Quer dizer, a, a primeira coisa que a criança, e eu conversando lá, eu via isso, o pessoal comentava, a primeira coisa que a criança ouve quando ela nasce, o pai pega ela no colo e recita. Né? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Né? Deus não é pai e não tem filho. Né? Quer dizer, é, existe uma... Uma, uma cultura ali que é repetida, que é, é colocada, né? e isso é dito repetidamente várias vezes, de diversas formas, todos os dias. Então, isso me chama muita atenção, porque toda aquela, todas as pessoas ali, você pergunta quem é Jesus? Ah, Jesus foi um profeta, Jesus foi não sei o que, assim, né? ah, não foi ninguém, não, não é um importante. Hum, mais ou menos, vamos ver um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ó. Aí é o teatro lá em Éfeso, né, onde Paulo foi levado. Né, e o pessoal queria trucidar Paulo, né, porque ele estava falando contra a deusa Ártemis, né, dos, dos Efésios, e aí estava atrapalhando a economia deles ali, né, aquela coisa. E é uma cidade que, essa, essa rua que está aqui, ela, ela dava aqui num golfo, que hoje está vazio. Era um rio que tinha aqui, isso aqui era ligado com o mar. Então a cidade de Éfeso era a segunda cidade maior que tinha depois de Roma. Roma, naquela época, tinha 250 mil pessoas. E segundo lugar naquela região toda era Éfeso. Né? E era um grande centro comercial. E os barcos entravam até ali navegável. Né? Então enchiam ali, era um porto comercial. Eles enchiam os barcos, tal, viajavam, entravam no mar e iam embora fazer os seus negócios. Só que o rio assoreou e secou. E perdeu o porto. E aí a cidade. Né? Foi destruída por um terremoto no ano 100 e pouquinho, depois no ano 600 foi, foi perdendo credibilidade e foi, foi sumindo, né, em termos de importância econômica e tudo mais. Mas o que me chamou muita atenção ali na, na Turquia foi que todas as cidades que a gente ouve falar do Apocalipse né, são todas ali. Né? A cidade de Colossos é ali, né, a carta aos Colossenses. Né? Éfeso, né? Coríntios é mais para cima, não é naquela região, mas. Uh, Sardes, Tiatira, né, Esmirna, né, Laodicea, né, aquelas cidades todas ali, que as cartas que o apóstolo João escreve, são todas dali. Não tem cristão mais hoje, gente. Não tem cristão. Uma das coisas que acontece no islamismo, e que foi já instituído lá no ano 500, mais ou menos, quando aquela região se tornou, 500 não, né? 610, 700, ali quando começou a e houve a invasão do islamismo inicial e pegou aquela região, é que existe um imposto. Esse imposto é um imposto muito alto. Então o que acontece? Você não, ele, No começo eles toleravam o povo do livro, né? que eram os cristãos e os judeus. Então você não necessariamente seria morto, né? mas você poderia ficar no local, continuar morando ali, mas você tinha que viver e pagar um imposto por causa das benesses que o mundo islâmico estava trazendo para você. Né? E esse imposto era 80% do que você ganhava. Né? Então não tinha como ficar. Quer dizer, se você ficasse um pouquinho ali, você perdia tudo e virava escravo. Né? Perdia suas posses e não tinha mais como pagar, e aí você tinha que se vender como escravo para poder continuar ali naquela região. Então o pessoal fazia o quê? Ó? Né? Todo mundo foi embora. Né? Então essas cidades todas, elas estão desertas. Né? E se você for ver ali, tinha muito cristão. Inclusive se você ver as montanhas, é aqueles buracos, né? nas montanhas, onde os cristãos moravam, quando eles fugiram de, da Judéia na, na invasão romana, naquela região toda, muita gente foi para a região da Turquia ali. Então, ali tinha muito cristão. Né? Com a evangelização de Paulo também, tinha judeus e tinham cristãos mesmos que se escondiam ali. Né? Ah, a gente ouve falar hoje em dia de Ramaz né? E vê os túneis dos Ramaz né? Dizer, se você vai naquela região, você vê cidades subterrâneas. Né? Já essa cidade né? Virem é, era uma cidade dos ititas né? Os ititas é um povo que já dominaram toda aquela região ali já foram né. A mulher de Esaú era Itita, né. Lá atrás está descrito lá em Gênesis quer dizer. Então existiam já desde essa época essas cidades subterrâneas que eram escavadas. Então o povo se escondia ali durante as invasões. Essa cidade mesmo você chega assim você olha assim não tem nada tem uma pedra ali só. Você passa aqui não tem nada em cima, você vai ali, tem um na pedra, tem um buraquinho, você se agacha assim, entra, aí vai tendo galeria, galeria e vai embora. Né? Quer dizer, são vários andares assim, que são construídos para o baixo na terra. Né? Existe um, um mapinha aqui para a gente ter uma noção de quantos andares existem ali nas, nas galerias. Né? É um negócio louco. Então o Hamas não está inventando nada. sabe? Essa coisa de fazer túnel de, né? já é meio cultural ali daquela região, das pessoas que moram ali né? há muitos séculos. Né? Já tinham isso. Você vê que no, no número 2 aqui, ó, tem uma igrejinha aqui, ó, né? uma mesquita aqui. Quer dizer, a pessoa tinha túneis ali que saíam de dentro das igrejas, de dentro das coisas e já iam para baixo e já se escondiam ali, já, já faziam toda uma, né? um, uma uma cidade praticamente. Isso né? tem umas monte de cidade dessa lá é uma sete oito assim né centros assim com, com coisas de cidades subterrâneas desse tipo tá obviamente que aí a, a pedra ajuda se você vê as, as construções o pessoal consegue cavar e fica o um buraco na parede mas você consegue né não, não desabar né quando você tira não é só terra né são pedras fáceis de você cavucar e você escavar então eles é, facilita é, em Israel já é um pouco diferente, tanto que lá você vê que o Hamas está usando concreto, né, eles têm fábrica de concreto, eles vão fazendo os túneis, então, mas a ideia é a mesma, né, e já existia desde essa época. Tá? Muito bem, uh, Israel, ele está colocado ali no centro dessa região, então se a gente for ver, agora nós, isso tem chamado para a gente a atenção na questão do, do islamismo ali, mas uh, existem aqui as divisões né, entre xiitas e, e sunitas, né, que a gente ouve falar muito também. Eu vou explicar para vocês na terceira aula sobre isso, de onde surgiu aí a questão do xiita, toda a história do xiismo, né, as divisões e as subdivisões. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui ah, essa divisão que existe ali naquela região hoje. Né? Então, ah, existem aqui, na, no verde mais escuro, é os Shitas E aqui no verde mais claro, são os sunitas. Tá? Os sunitas é 10% mais ou menos dos sunitas. Tá? É uma, uma, uma proporção bem menor. Tem muito islâmico também aqui na, na questão da Ásia, da, da, daquelas ilhas, aí na região do Japão, naquela região de baixo ali também, Indonésia, né, norte da África. Então tem muito sunita naquela região também. Tá? Mas você vê aqui a você vê que tem um, um braço de mar aqui, né, o Golfo Pérsico, né, onde tem toda a questão do petróleo. E toda essa região aqui, ela enriqueceu demais com o petróleo. Né? E começou isso lá na década de 80, 90, lá nas, nas guerras de Israel, depois que Israel começou a brigar, com, e, e os árabes perderam aquelas primeiras guerras ali para Israel, né, umas duas, três guerras que perderam, surgiu o petróleo naquela região. Né? E eles enriqueceram assim de uma forma absurda então essa é uma região hoje em dia riquíssima e riquíssima em petróleo né? e todos os países que estão aqui estão nadando em dinheiro né? quer dizer, a Arábia Saudita aqui nada em dinheiro a união dos, dos países árabes aqui né? que é o dos Emirados Árabes Unidos né? que tem as cidades que a gente vai visitar lá né? o, como é que são essas? Abu Dhabi, né? Dubai né? estão virando pontos turísticos, né? e que são riquíssimas, né? com construções maravilhosas. Né? A Arábia Saudita mesmo está fazendo uma cidade aqui de não sei quantos quilômetros, né? 200 quilômetros, né? um negócio assim, uma cidade linear, assim, cortando o deserto de lado a lado, assim, com vegetação no meio, né? e, dois, e prédios laterais assim, com casas e tudo mais, e um trem no meio de alta velocidade. Né? Então, o projeto está caminhando, está andando. Eles querem correr atrás lá dos mirados árabes unidos lá para também ostentar. Né? E, e, então, mas esse dinheiro, o Catar, que financia o Hamas, está aqui, ó, né? nessa região. Quer dizer, também de, 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 de petróleo. Né? Quer dizer, toda essa região aqui ó, é Irã. Né? E, então, o, o, o Iêmen, né? onde está tendo agora as guerras, os mísseis lançados ali, que declarou guerra contra Israel também, nessa região. Né? Então, uma, uma parte sunita aqui em verde claro, e tem uma parte agora aqui que é xiita também. Né? Só para a gente ter uma ideia de sunita e xiita para vocês não ficarem no vazio, né? o que aconteceu? Quando Maomé morreu, Maomé não tinha familiar. Ele tinha filhos e os filhos tinham morrido. Ele tinha uma filha, Fátima. Né? E essa filha, ela tinha filhos pequenos, tal e, tal, e tinha um marido da, da, de Fátima, que, que poderia ser tão parente ali de, de que poderia assumir o califado, mas ele foi preterido em relação ao sogro do, do, do Maomé, outras pessoas que já estavam com ele ali no exército dele e que passaram a ser califas, tá? Então ali que era o, o que devia ser da família de Maomé não foi né, o, colocado como califa, como chefe da, do, do, do exército e tudo mais e os ali foi, passou a ser califa quando foi o quarto. Então passou três antes dele, aí ele entrou. Quando ele entrou, o pessoal achou: agora vai, agora a família de Maomé vai assumir o negócio. E logo em seguida ele morreu e passou de novo para outra pessoa que não. Aí criou uma confusão. Né? Os chitas achavam que tinha que ser a família de Maomé, né? e os, os outros não, não não queriam, achavam que tinha que ser quem estava dominando, que eram as pessoas que estavam por dentro, que tinham convivido, convivido com Maomé. Né? Então houve essa, essa celeuma, essa briga entre eles. Né? Então isso passou e o que aconteceu? Os Shitas assumiam basicamente o Alcorão, que era o texto que foi feito. O Alcorão foi feito depois que Maomé morreu. Né? Não tinha Alcorão antes. Né? Eles viram que Maomé morreu, e depois as pessoas que tinham convivido com Maomé não sabiam que. não, não, tinham, não lembravam mais e estavam morrendo na frente de batalha. Eles falaram assim: peraí, nós temos que escrever isso aqui, porque daqui a pouco morreu todo mundo, a gente não vai lembrar mais. Né? E aí os caras passaram, ah, você lembra que Maomé falou, vai escrevendo aí, memória boa. Né? O pessoal foi escrevendo tudo depois. Né, que Maomé já tinha falecido. Né, e aí fizeram o Alcorão, foram fazendo, e tinham lá duas, três pessoas que concordavam. Maomé falou isso, falou, ah, você concorda? concorda? Ah, então Maomé escreve, aí escrevia. Né, e foram escrevendo. Entendeu? Então foi feito em árabe. Né, e aí foi feito uma série de coisas ali na restante do Alcorão. Mas as sunas eram relatos de pessoas que falam, contavam a vida de Maomé e o que Maomé tinha feito e o que Maomé tinha falado. Então o Muhammad falava que era bom comer bolinho quando não sei o quê. Eles iam lá, escreviam tal, e as pessoas passavam a seguir aquilo. Então os sunitas acreditam nas Sunas e os xiitas somente no, no Alcorão. Então existe essa, essa celeuma, essa briga entre eles, né? E eles se matam entre entre eles, né? Vocês viram que agora, por exemplo, o Estado Islâmico soltou uma bomba lá em, no Irã, que é xiita, e matou um monte de gente lá. Falaram que era os Estados Unidos, não sei o quê, foram ver o Estado Islâmico que tinha feito um atentado. Lá no centro do, né, do, do Irã. Oi? Isso, eles acusaram, né? Então, foi bom, né? Porque evitou uma guerra maior, né? Mas ao mesmo tempo, né, mostrou que a briga era interna. Né? Mas existe essa briga interna entre eles, tá? E existe aqui uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar. Vocês estão vendo, isso aqui é um mapa de relevo. Né? Isso aqui, gente, é o Irã. Irã é Pérsia, tá certo? Antiga Pérsia. Sempre foi uma região muito difícil de ser invadida. Por quê? Porque é cercada de montanha por todos os lados. Você não consegue chegar lá. Né? Mesmo Alexandre o Grande, quando invadiu tudo, né? A grego, né? lá atrás, ele parou ali nas montanhas. Ali. Não conseguiu passar para cá. Então, o Império Persa, aquela região, sempre foi muito isolada, ninguém chegava muito lá. Então, eles conseguiram manter cultura, né? não foram helenizados, né? não, foram, não teve toda aquela questão da, da, da difusão da cultura grega, aquela coisa toda. E hoje também. Você imagina, se os Estados Unidos declaram uma guerra contra o Irã hoje, pepino, né? como é que eles vão entrar no meio de montanha? Não consegue, é que nem Afeganistão: né? eles têm caverna, túnel para todo lado, é uma guerra eterna, você nunca vai sair de lá dentro. Então, não tem como declarar guerra contra o Irã. Né? E o Irã também existe o lado contrário, ele fica meio fechado ali também, porque também não consegue sair muito, porque também está cercado de montanhas, né? Então, o que que ele precisa? Ele precisa caminhar para cá, ó. O que que tem aqui? Síria e Líbano, né? E se Irã sai para cá, Síria e Líbano chega aonde aqui? No mar, né? Do lado de cá, né? E ataca Israel por aqui, ó, pela planície, tá certo? Então por que que o, o, o Irã quer toda essa região aqui? Porque ele consegue atacar do Líbano, ele consegue atacar Israel direto por aqui, com o exército inclusive, né? Então tem toda essa influência. E o Iraque, que é ali, na, o Iraque que está aqui, né? Desculpe, o Iraque está aqui na região da, do Eufrates aqui, né? E tudo mais. Ele, os Estados Unidos invadiu, saiu e largou na mão dos, os sunitas dominavam o Iraque e dominavam a Síria. Né? E com a guerra de Israel, os Estados Unidos saiu, quem que está dominando agora o Iraque? Chiita. Do Irã. Então, o negócio está complicando ali. Porque o Irã se armou, o Irã está construindo cada vez mais bombas, está se fortificando, você não tem como invadir o Irã. Aquela, aquele desnível tecnológico né, que existia, ele está se diluindo cada vez mais. Tá certo? Por quê? Porque... Rússia, foguete. Você vê que o Irã está construindo mísseis balísticos, Coreia do Norte, né? O negócio está começando a ferver ali e a tecnologia está se igualando. Então, daqui a pouco eles vão ter. e Se eles conseguirem uma bomba nuclear, gente, aí foi, né? Quer dizer, porque aí eles vão ter um poder enorme na mão e aí nós vamos entrar na questão do, da questão da, da geografia. Geografia, para voltar um, falar um pouquinho só, aproveitar que a gente está aqui, né? A questão do, de Israel ali. Né? Por que, que é tão importante isso? Né? Jerusalém fica aqui em cima. Ó, de uma montanha. tá certo? Toda essa região para cá é desértica. Por quê? Porque aqui é um deserto de... Ele chama, não sei como é que chama isso, mas o vento vem, bate aqui, chove nessa região toda aqui e aqui não tem mais água. Né? Jericó, por exemplo, fica aqui embaixo. Né? Nessa região. E É, uma, é um oásis. É um, uma região de deserto que tem lá. É, Jericó, na época de Jesus, um pouco antes de Jesus, era de Cleópatra. Né? Cleópatra, Marco Antônio tinha dado para Cleópatra de presente, Jericó, que era um oásis: a planta, tinha água, era uma coisa maravilhosa. O castelo de Herodes era em Jericó. Né? Então, e Herodes comprou de Cleópatra. Né? Então, é só detalhe. Né? Mas, é, então, toda essa região é importante. Agora, quando você vê lá, por que, que Israel invadiu no sul as, as montanhas de Golã? Né? Porque o pessoal atacava de cima para baixo. Então ele teve que atacar aquela região ali, divisa com a Síria, e dominar aquela região, porque é uma região alta. Cisjordânia, onde hoje, e tem regiões importantes ali, a gente fala assim, Pô, mas Israel está invadindo ali, está fazendo assentamento. Né? Hebrom por exemplo, onde Abraão enterrou Sara, né? fica na Cisjordânia. Né? É, são cidades clássicas ali. Então tudo isso são coisas que tem a ver com a geografia. Então Israel é, Jerusalém é alto, Cisjordânia é alto. Se Cisjordânia ficar sobre a mão do inimigo, eles atacam de cima para baixo, os mísseis. Então Toda aquela região da Palestina é uma região de planície. Então é fácil do pessoal vir. Então sempre foi área de muito deslocamento entre pessoas. Então aquilo fez parte de todo mundo. Um monte de gente dominou aquilo ali durante a história. Né? Era de muitas pessoas. Ok. Um... Vou falar um negócio aqui. Até que horas vai nossa aula? 11. Vocês já ouviram falar de escatologia islâmica? Quem já ouviu? Põe um, levanta a mão aí. Nossa, muito pouca gente. Tá. Escatologia islâmica, gente, é... o Alcorão praticamente não fala de escatologia, mas os hadides, né, que são aqueles, os escritos que foram escritos da tradição islâmica, falam muito. Não né? E, e existe uma similaridade muito grande com, a, com o Apocalipse, só que com algumas diferenças muito importantes, tá? Quer dizer, e nessa nesse Hadid né, existe ali uma uma coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Isso. Essa é uma literatura Hadid ó, que fala sobre o final dos tempos e o que vai acontecer com Israel. Né? Isso, então falou assim, Maomé disse, né? Eles vão falando que Maomé tinha dito, né? Falou que Maomé fazia grandes rodas assim, de pessoas que ficavam lá escutando para fa Maomé falar sobre o final dos tempos. Né? E ele ia falando e depois o pessoal foi escrevendo. né? fala assim: ó, a última hora não viria sem os muçulmanos lutarem contra os judeus, e os muçulmanos os matarão até que os judeus se escondam atrás de uma pedra ou uma árvore. E a pedra ou a árvore diriam, muçulmano ou o servo de Alá, ó, tem um judeu aqui atrás, ó, vem aqui matá-lo aqui, ó, né? Mate-o atrás da árvore, né? E, mas se for uma árvore gadarte aqui, não sei o quê, ela não vai falar nada, porque essa árvore é uma árvore que tem impacto com os judeus, né? Uma coisa assim. <risos> é. Então, se você pegar os Hadidis e, e, e toda a escatologia, é, é um negócio maluco. Esse Mahdi é o principal, é uma figura messiânica. Ele tem que ser descendente de Maomé, vai, vai carregar o nome de Maomé, Mohammed, Abin, Abdullah. Ele será um muçulmano bem devoto. Ele vai ser um líder espiritual, político, militar sem precedentes. Pelos, e interessante o seguinte: nessa escatologia islâmica, todos eles convergem. Então, os xiitas acreditam nisso e os sunitas também. Então é um ponto de ligação entre todo mundo islâmico. Né? Eles estão esperando isso. Esse Madi, né? ele vai ser um muçulmano bem devoto, ele vai ser um líder espiritual, político e militar sem precedentes. Ele surgirá após um período de grande turbulência e sofrimento na Terra. Ele estabelecerá justiça e retidão pelo mundo e vai erradicar a tirania e a opressão. Ele vai ser um califa, né? e o imã, que é o líder espiritual e líder político dos muçulmanos em todo o mundo. Ele vai unificar o mundo islâmico. Ele vai liderar uma revolução mundial e vai estabelecer uma nova ordem mundial. Eu já ouviram falar de nova ordem mundial? Né? Ele liderará uma ação militar contra todos aqueles que se opuserem a ele. Ele invadirá muitos países. Ele fará um tratado de paz de sete anos com o um judeu, de uma linhagem sacerdotal. Ele conquistará Israel para o, Ilã, para o Islã e liderará os fiéis muçulmanos em um massacre, uma batalha final contra os judeus. Ele estabelecerá o um novo quartel general é, islâmico mundial em Jerusalém. Ele vai governar por sete anos, possivelmente nove. Ele vai falar, fazer com que o Islã seja a única religião praticada na Terra. Ele vai aparecer cavalgando num cavalo branco. E ele usará para argumentar com os judeus e fará com que alguns deles se convertam para o Islã. Ele também irá redescobrir a Arca da Aliança no Mar da Galileia e atrará para Jerusalém. Ele terá poderes sobrenaturais, de Alá, sobre o vento, a chuva e as plantações. Ele terá e distribuirá grandes quantidades de riqueza. Ele será amado por todas as pessoas da terra. É meio complicado, né? É meio complicado. Né? Então, esse Madi, gente, né? ele vem... Agora, quem vai ajudar o Madi a a implementar e dominar as nações aí, e invadir, vai ser o general do Madi, que vai ajudar o Madi. Vamos ver, chuta aí. Jesus. Jesus. Jesus não morreu na cruz, tá? Jesus foi tirado. Então, lá não ia deixar Jesus morrer na cruz. A cruz é indigna, né? Então Jesus foi tirado da cruz, quem morreu no lugar dele foi outra pessoa. Foi Enganaram ali, deram uma lubridiada, né? Jesus foi tirado e foi levado ao céu. Né? E Jesus vai voltar para dizer que Allah é o único Deus e que o islamismo é o correto. E vai quebrar todas as cruzes e vai perseguir os cristãos né? e vai perseguir o, e vai ser o general que vai matar e vai invadir todos os países para matar e estabelecer o islamismo na terra então, esse Jesus do mesmo jeito que ele tinha poderes lá atrás, ele tem poder também e ele vai fazer sinais e vai ter uma série de poderes, e o Mahdi também tem esses poderes e aí o que acontece vai vir um que é um anticristo deles Uh, deixa eu ver aqui. irá abolir a liderança dos judeus colocaram a fim a dominação de satã que uh, causa corrupção na terra ah, tá. e vai implementar a exame. eu peguei aqui uma um texto está embaixo ó, do super interessante tá estou pegando um texto aqui para vocês não tem vários livros no, no, no na amazon né que você pode pegar lá, é que falam sobre.. Né, eu tenho aqui um livro, o. o Anticristo virar do Islã, não sei o que, mas é, pode ser coisa sensacionalista. Mas, pô, será que isso aqui está né, correto? É isso mesmo, né? Eu fui buscar outras fontes para ver se confirmava né, essas fontes né, e tudo mais e ver se bate. E realmente é isso, tá? Tá no Wikipedia, tá no, no Super Interessante, está em, em publicações de revistas diversas aí, contam, varia um pouquinho a história, né? Né? Mas eles comentam. Então, falam que o dia, do, o dia final vai ter o dia, o dia da ressurreição, né? o que o a mate aí, né? o dia do juízo do final. Né? É, é diferente dos cristãos, eles não têm uma narrativa unificada, porque é os radides que falam sobre isso. Né? Mas é, vai ter esse dia da, da, do, do dia final. Né? Então, assim, segundo certos radides, o fim dos tempos virá em estágios. O mundo estará corrompido e cheio de injustiça, e os muçulmanos serão oprimidos. Né? Outros sinais serão, então tem sinais maiores e sinais menores. Tá? Então eles falam, outros sinais serão o um aumento do consumo de álcool e do adultério, e da luxúria, do sexo, e da usura, lucro excessivo, judeu, né? e do número de terremotos, trovões e relâmpagos. E haverá muitas mortes súbitas, e muita chuva, e pouca lavoura judeus lutarão contra muçulmanos, mulheres andarão nuas e casais fornicarão nas ruas. Né? Isso é o que eles esperam, tá certo? É o que está acontecendo hoje. Né? Quando você pega o celular lá e você olha né, o que está acontecendo na Europa, né, no, no, com o cristianismo no mundo moderno, é mais ou menos isso. Né? Então esse choque cultural para eles, é ele assim, opa, né, lá falou, lá, está né, escrito lá no Hadid que ia acontecer tudo isso e está acontecendo. Né? Então, eles estão esperando que seja eminente o retorno, né? E o dia da, do, do final aí, em que a vai, vou, né? Vai estabelecer as coisas, né? Então, quando você vê essa, essa briga toda, né? E esses, você vê como é cultural isso, né? Semana passada, olhando sobre as, as incursões contra os Estados Unidos, Estados Unidos foi atingido, foi, foi bom, as bases americanas foram né, bombardeadas, lá foram atingidas e por mais de sete países diferentes. Né? Por, por grupos islâmicos em sete países diferentes. Quer dizer, não é mais uma briga mais de Estado contra Estado. É uma briga cultural. É uma briga do Islã contra o Ocidente. Né? Do, 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 da, da cultura islâmica, da cultura... Né? Briga, choque de, de, de culturas. Né? O... Aqui tem uma coisa da escatologia islâmica. tal, Esse, O falso profeta, Jaijau, né? ele vai desembarcar no mundo equivalente ao anticristo para o cristianismo. Ele não está nos Corão, mas é famoso, tem ele tá, vai ser cego de um olho, vai ter não sei o que, coisa e tal, mas ele vai brigar contra o, o, o Maidi né? e contra o Jesus. Né? Bom, se não tocou, isso vai longe, mas eu quero até colocar para vocês, eu tenho aqui na sequência... Existem as bandeiras negras também, né, que vocês vão ver que teve aí no Estado Islâmico. Né? Eles passeavam com essas bandeiras negras e uma das coisas que eles falavam: Ó, oh, Estados Unidos, vocês vão ver, as bandeiras negras estão chegando. Ah, não sei o quê. Existe isso. Quer dizer, essa escatologia. Eles falam que esse exército vai ser montado, um exército islâmico, e ele vai brigar contra as forças de Satã, que é a força do mal, e o Maidi vai operar. O xiismo eles esperam que o Maidi já está por aí. Ele está escondido e ele vai se revelar em breve para assumir o exército e, e passar a liderar o, o, o exército islâmico. Né? Então, existe uma, muita coisa acontecendo que move essas pessoas, esses grupos islâmicos, né? o, moveu o Estado Islâmico. Né? Tem livro sobre isso, tem um livro sobre o Estado Islâmico, já de um tempo atrás, e eles falavam isso, O que movia o Estado Islâmico. Era a história de você ter um califado que ia tomar conta de tudo isso, né? ia ter uma liderança islâmica e o Islã ia tomar conta da terra. Vai invadir todos os países e todos os lugares e o Islã vai ter a, a religião oficial do mundo. Tá? Essa é a ideia da, da escatologia. Tá? Nós vamos voltar. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer mais alguns detalhes sobre isso. Já que vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu acho que é interessante a gente ter mais detalhes para vocês terem algumas fontes melhor. A comparação entre os, o falso profeta e a besta né? com esses dois personagens. Né? E esse que vai brigar contra eles, a comparação com Jesus, o nosso Jesus. Né? Do, do que vem, né? Então a, a história é contada de um, de um outro jeito, né? E as personagens são invertidos, né? Dos dois lados, tá? Ah, eu ia colocar aqui os textos de 1 João, né? O livro de João, João foi o pastor de Éfeso, tá? E Maria, inclusive, tem a casa de Maria lá na cidade de Éfeso, né? Mas João foi o pastor da igreja, e a carta de João, a primeira carta de João, foi direcionada para os povos da Ásia Menor, né? E se a gente pegar o primeiro João inteirinha, você vai ver ali que João já antecipou tudo isso aqui. Né? E João fala do anticristo, e fala dos falsos profetas, e fala que você, né, aquele, o Espírito você testar os Espíritos. O Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, né, não é o Espírito de Deus, você tem que testar os Espíritos. Então vamos ver um pouco da primeira carta de João, né, o embasamento disso, né, na, na semana que vem. Mas uh, vamos começar então na semana que vem também a falar sobre o judaísmo. E aí vamos ver a sequência como é que vai ser, se vai dar tempo, vai dar sim, vamos lá, um abraço a todos. Deixa eu acabar com uma oração, pessoal. Senhor nosso Deus, te louvamos por, por esse tempo que tivemos aqui, Senhor, nós queremos estar honrando o teu nome, exaltando o nome do Senhor Jesus, sabendo que ele é o nosso pastor, aquele que se entregou por nós na cruz, Senhor. Nós queremos estar preparados para dar a razão da nossa fé, Senhor. Nós queremos estar entendendo o nosso mundo hoje para que possamos estar desempenhando melhor o papel que o Senhor nos colocou de ser sal e ser luz pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém.